0: Quintes Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o PH. Para quem ainda não me conhece, trabalho na área de inovação da e Estou aqui para dar continuidade nas nossas conversas sobre temas emergentes voltados para inovação. Estamos gravando mais esse podcast, que faz parte de uma semana de conteúdo muito bacana para você que está nos ouvindo. Durante essa semana, estou dividindo espaço com pessoas incríveis da Quintes e da nossa grande parceira Natura Co. Para quem quiser saber mais sobre essa empresa maravilhosa, a Natura Co abriga hoje quatro marcas de beleza globais e inovadoras, que são Natura, Avon, The Body Shop e Azo, todas elas socialmente conscientes e icônicas, cada uma com missão e espírito únicos, mas conectadas pelo objetivo comum de construir um mundo melhor e mais solidário. Hoje, eu teria a honra de ser o um entrevistador do nosso podcast, mas também darei meus pitacos com a nossa participante especial do dia. Ontem, enviei uma linda conversa entre nossos dois especialistas em relações com pessoas, que são o grande Lauro Chacon e a poderosa Ana Júlia Novaes. E estou falando hoje com outra pessoa que eu admiro muito, que é a Marina Almeida. Vamos falar aqui principalmente sobre inovação aberta, e só para fazer uma breve introdução, a Marina é a responsável por criar e liderar o Innovation Lab na Natura em Colatã. e lá ela tem a grande missão de acelerar a inovação por meio das mais variadas conexões. E ninguém é melhor do que ela para se apresentar, não é mesmo? Bom, Mate, passo a palavra, eu sou seu fã, você sabe disso, dá um oi para os nossos ouvintes e conte um pouco mais para eles sobre a sua história. Fica à vontade e a bola está contigo.
1: Beleza, obrigada Paulo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho também, todo o trabalho da Quintes, então uma grande honra e um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, bom, eu estou na Natura há nove anos e meio, quase dez já, é, eu entrei aqui em 2011, e desde então passei por diversas áreas de, de, de negócios, de inovação, né, os últimos cinco anos e meio eu tenho me concentrado nas áreas de inovação, primeiro comecei lá com inovação de negócios e no final de 2017 migrei para inovação digital, que é onde eu estou hoje e venho construindo o Innovation Lab para a Natura e Co., é, o Innovation Lab ele tem três grandes avenidas de inovação Que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui hoje Mas uma delas é o Natura Startups A segunda delas é o Garagem, que é um time de projetos de inovação disruptiva Com tecnologias emergentes E, por fim, uma outra avenida que é o N3 que aí foca na incubação e aceleração de é, startups internas, né? Além de trabalhar na Natura, eu também sou empreendedora nas horas vagas, então eu tenho um negócio com o meu pai uma sócia para levar a educação de idiomas de maneira digital, de maneira é, descomplicada e diferente, que é o Aprendendo Inglês, projeto Aprendendo Inglês, então é ótimo eu ter essa vida dupla, porque eu acabo aprendendo muitas coisas é, nesse mundo do empreendedorismo, trazendo para cá e vice-versa, e acho que é isso, eu adoro viajar, adoro conhecimento, conhecer pessoas, é, autoconhecimento, e é isso, estou animada aqui para compartilhar
0: ainda mais com vocês. Muito bom, Marina, bom, obrigado pelo, pelo, por participar com a gente aí, né, dessa semana, é uma história incrível, realmente. Acho que até para a gente começar, né, você usou uma palavra que eu, que eu acho muito atual, que é o descomplicado, né? Então, vamos uhum. começar da maneira mais simples possível aqui. É, vamos trazer para o nosso público, para os nossos ouvintes, que, o que é inovação aberta mesmo, por definição? O que, que você pode contribuir com a gente para falar sobre esse termo?
1: Uhum. É, inovação aberta é um tempo que agora tá na moda, né, mas e na verdade ele surgiu em 2003... Foi a primeira vez que, que ouviu-se falar desse termo inovação aberta. E, basicamente, o que ele traz é uma visão diferente do que as empresas praticavam até então, que era a inovação mais fechada. Né? A inovação fechada é aquela que só acontece dentro da empresa, com os recursos da própria empresa. Então, tinha até um movimento né, de, das empresas terem os seus grandes centros de pesquisa e desenvolvimento e ninguém sabia o que se passava ali, porque era algo muito fechado mesmo. Né? E em 2003, surge esse conceito da inovação aberta, que nada mais é que uma forma da gente promover a inovação envolvendo não só as, as partes internas e as habilidades e os recursos da própria empresa, mas também atores externos, né? como clientes, fornecedores, institutos de pesquisa, organizações, startups, outras grandes empresas, ou seja, eu começo a trazer outros atores que não estão fazendo parte do meu mundo enquanto empresa, para que esse processo se torne mais colaborativo, mais diversificado. É basicamente isso o, o conceito, né, da inovação aberta e no mundo que a gente vive hoje de grandes mudanças, muita informação, a tecnologia viabilizando conexões numa velocidade cada vez mais rápido, uhum. é, fica impossível achar que dentro de, né, das quatro paredes de uma empresa é possível achar todas as respostas, né? Então, esse modelo, dado o contexto de mundo que a gente vive hoje, eu acredito que ele é fundamental para que qualquer negócio seja sustentável e sobreviva ao longo do tempo, né?
0: Legal, legal. Não, com certeza. Você comentou aí sobre... É, novos desafios, né, aqui na Quintas a gente também tem os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, seja eles por meio de inovação aberta ou fechada, né, mas acho que a gente está bem alinhado em relação a esses desafios, né, a gente também tem, por exemplo, desafios voltados para é, estratégia, né, então a questão de definir objetivo, é, ter uma audiência correta, né, por exemplo, esse público que está ouvindo hoje o nosso podcast, é um público que a gente quer realmente passar uma informação sobre inovação, porque a gente está aprendendo, está evoluindo junto com eles, né, então tem também um, um pouco sobre desafios operacionais, sobre processos que precisam ser implementados, é, temas que são discutidos no mundo inteiro, como propriedade intelectual, por exemplo, né, ou então privacidade, está muito em voga, então tudo isso que envolve esse aspecto de desafios, né? a, a, a parte cultural, né, eu acho que a definição mais ampla aí sobre inovação aberta, realmente acho que é dar voz, né? E dar espaço para o que está acontecendo no mundo entrar realmente dentro das dimensões é. da empresa, né? Exatamente. E, e assim, é, você até comentou na sua introdução sobre é, as formas que a, a, a empresa, né, a Natura faz aí a inovação. Eu vou segurar um pouquinho, mas eu quero falar de um elemento anterior a isso, que trata-se de ideias, né? você comentou desse desafio, eu complementei aqui, né, mas você acha que hoje em dia, né, na, na atual circunstância, no atual contexto, você acha que agora é um bom momento para tirar efetivamente ideias do papel, apesar desse momento frágil que a gente está passando de pandemia e, e de um, um novo normal, né, que se ouve muito uhum. falar por aí? Sim.
1: Não, muito legal essa pergunta, Paulo, porque o, saiu um estudo é, do MIT, que, que fazendo uma interpretação, né, do, do momento que a gente está vivendo, até o próprio Google também fez um reporte é, sobre esse novo normal, e o que a gente tem visto é que o Covid, ele trouxe para a gente um surto, né, uma mudança na sociedade tão grande que é, esse fato causa mudanças profundas no cenário macro, né? Quer dizer, em todos os elementos da sociedade, no sentido de educação, infraestrutura, governo, economia. Então, assim, todos esses fatores que normalmente são externos e estão fora do controle de um líder e de uma organização, por conta do Covid, estão sofrendo transformações numa magnitude que a gente nunca viu antes e todas ao mesmo tempo, né? É, não é um surto ou uma mudança que só está acontecendo na educação, né, com os, os homeschoolings, ou só é, na economia, ou só na mídia e nas telecomunicações, não, na verdade, está acontecendo em diversos fatores externos, ao mesmo tempo, e aí o que que isso faz, né, isso, que, quando a gente tem uma transformação e, e uma mudança muito grande nesses fatores externos, o que acontece é que todas as condições para disrupção são criadas, né, porque eu tô no momento de reinventar regras do jogo, e a, dis a disrupção acontece justamente é, nesse momento, né, quando a gente olha para um cenário né, e, e reinventa esse cenário de um jeito diferente. Né? Os casos mais clássicos aí da, do Netflix, que quebrou as locadoras e por aí vai, é porque essas empresas vieram, causaram uma disrupção naquele mercado que antes operava do jeito A e agora passaram a operar de um jeito B. Então, o Covid, esse cenário de pandemia, está fazendo com que a gente... É, tenha esse contexto de transformação de forma geral na sociedade, afetando negócios, governo, as pessoas, e, portanto, as regras estão todas fluidas agora, né? Elas estão é, se transformando mesmo. Então, este é o momento, você falou de tirar ideias do papel, onde a gente mais tem realmente oportunidade em criar soluções diferenciadoras, porque... Se antes já não tinha receita do bolo, né? Agora muito menos. Então está aí o espaço para todos os inovadores é, tirarem suas ideias do papel. Acho que é um terreno bastante fértil que, é, que a gente está vivendo agora.
0: Sim, pô, falou tudo. Eu concordo muito em gênero, número e grau, né? Acho que eu uso até uma frase que o ouro é forjado em altas temperaturas, né? Então, Sim. apesar desse calor que a gente vem vivendo, essas ideias saindo aí das gavetas, apesar do contexto, né? A transformação, acho que ela pode ser uma mola, né? Uma engrenagem propulsora para poder fazer isso caminhar de maneira mais rápida, de maneira mais inteligente, levando em consideração, inclusive, os aspectos é, mais humanos da coisa, né? As pessoas pelo menos, acabaram ficando mais tempo em casa, elas têm que se relacionar com, com pai, mãe, filho, namorado. É, uhum. tra trabalho digital, para quem conseguiu, infelizmente teve muita gente que passou por esse por esse problema, né de é, conseguir manter o trabalho ativo. Então, isso complicou um pouco, mas isso faz as pessoas se reinventarem. né Acho que o Todo ser humano né? tem essa condição de olhar para uma situação complicada e olhando para dentro eu consegui é, gerar esse enfrentamento e criar ideias incríveis, né? Então você até citou a Netflix, eu outro eu uso um outro exemplo que é da Kodak, né? Uhum. A Kodak acabou passando também por esse momento de pensar numa numa uma novidade, né? E vieram todas as as máquinas digitais de fotografia. Hoje você tem aplicativo no celular superpotente, então Acho que o momento, realmente, ele, ele propicia, apesar das dificuldades, ele propicia essa questão de tirar as ideias do papel. E, inclusive, Sim. tirando, falando né, de tirar a ideia do papel, é, eu não sei, né. vamos lá, pensei, tirei uma ideia do papel, transformei ela num projeto de fato, é, criei uma empresa, né? você até citou as startups, mas pode ser uma startup ou não, pode ser uma franquia, uhum. ou qualquer coisa que, que o valha, Pensando, assim, em toda essa jornada, mas principalmente olhando para as startups, eu acho que é algo que a gente tem um pouco mais de domínio, né? Por estar vivendo aí, se relacionando com elas. É, quais são as características das startups? E me diz uma coisa, assim, você acha que elas precisam ter lucro? Por exemplo, ela tem que é, lucrar logo de uma hora para outra, né? Porque eu, particularmente, vi umas estatísticas aqui que as startups têm um pouco de dificuldade, né? o contexto está atrapalhando ainda um pouco mais, mas elas têm um pouco de dificuldade e até a taxa de mortalidade delas está aumentando um pouquinho. O é, que, que você acha desse assunto? O que, que acontece no meio do caminho? E se elas, quando, é, quando elas estão nessa jornada aí, se ela, quando elas, elas morrem, o que, que acontece? É, o que, que você pode dar de dica para esse pessoal relacionado a essa jornada aí de uma criação, de uma, tirar uma ideia do papel até a criação de uma empresa e a sua sustentação?
1: sim, não ótima pergunta. É, falando das características, né, das startups, é, o que a gente vê, é, bom, primeiro assim, né, gente, não existe um conceito preto no branco de é uma startup ou não é. não existe um conceito único no mercado. O que existem são várias referências bibliografias que descrevem né, o que é esse fenômeno das startups e o que a gente vê que coincide dessas diversas referências são características como a possibilidade de escala né, repetição e automação de soluções, ou seja, eu consigo como startup desenvolver um produto ou serviço que é altamente escalável né? e, e, e eu consigo escalar justamente porque eu consigo repetir e automatizar muitas coisas, e aí conecta é, com a, uma segunda característica, que é a base tecnológica. né? Ainda que a startup não venda uma tecnologia em si, a tecnologia é o que normalmente viabiliza essa escala. né? Então, ela tem que ter uma veia tecnológica ali muito forte. Ela precisa ter uma solução inovadora, né, ou e ou né, destinada a um mercado que ainda não foi explorado porque se ela for fazer algo que já está aí no mercado há muitos anos né, que não tem nenhum grau de inovação é, ela vai ser mais uma empresa do mercado e está tudo certo né? mas a gente entende que, que não se enquadra nesse, nesse critério, assim, nesse, nesse conceito de startup, precisa ser realmente algo que se propõe a repensar as coisas como são feitas, né? E aí, conecta com a última característica aqui, que é a questão de incerteza, né? Startups, normalmente, estão dentro de um cenário de incerteza e até de risco, muitas vezes de alto risco, ou seja, o negócio pode dar muito certo ou muito errado. Então, por isso que o mercado, né? Que eu falei antes, normalmente, ele é não explorado ou pouco explorado justamente para trazer uma inovação né, provocar as regras do jogo daquele mercado e por isso a, o risco é alto né? então acho que essas são as principais características que definem aí uma startup é, eu, eu na minha opinião sim elas precisam lucrar né? porque eu acho que se algo, né, um empreendimento ou um projeto surge sem o objetivo de lucro é, eu imagino que ele se enquadra aí em outros critérios ou nomenclaturas como ONGs, instituições, é, não, enfim, não, é, é, instituições não governamentais mesmo, e, enfim, até outros tipos de associações ou comunidades, né? Eu acho que quando a gente fala de startups, sim, elas precisam lucrar, e aí eu vejo que muitas vezes tem até uma confusão, né? Ah, poxa, a minha startup é uma startup de impacto. Impacto social. Quer dizer que eu atuo em um problema real da sociedade, como saúde, educação, que são problemas nobres, né? É, mas que atuar nestes problemas não impede de obter lucro. Na verdade, tem até uma frase da... Acho que, acredito que é da Artemisia, que eu li um tempo atrás, que fala assim, entre salvar o mundo... E ganhar dinheiro, escolha os dois, né? Que é justamente essa característica dos negócios de impacto. Então, você une o, essa possibilidade de lucro com a possibilidade de impacto positivo na sociedade. E isso é muito bacana, né? Então, é, enfim, esse, essa que é a minha visão sobre isso. E aí, você comentou que as startups morrem, né? Muitas delas morrem, uhum. e é verdade. É, e até é legal, saiu um estudo também do CB Insights com uma pesquisa que apontou as principais causas assim, de morte das startups e a primeira delas, por incrível que pareça, é a falta de mercado. O que, que é isso, né? As startups criam um produto que ninguém quer quer dizer, não existe mercado para aquilo. Então, por isso que todo empreendedor, quando vai começar o seu negócio, precisa ter muita clareza de qual é o problema real que ele está se propondo a resolver. Porque se ele não conseguir é, identificar qual é o problema de alguém né, que ele vai conseguir resolver, não vai ter mercado para comprar. Então, essa, por incrível que pareça, é, a principal, é o principal motivo de morte das startups, às vezes o empreendedor tem uma mega ideia, né, Acho que uma ideia maravilhosa e tal, mas para ele só, né, então ele não, ele não vai atrás de validar se é um problema real que as pessoas querem resolver esse é o primeiro a primeira causa, assim, de morte das startups a segunda falta, a segunda causa é a falta de dinheiro mesmo em caixa, né, porque aí a gente sabe que empreendedor tem uma rotina aí um dia a dia bem desafiador recursos são finitos e, no caso dos empreendedores, são muito escassos. Né? Diferente de uma grande empresa que tem mais recursos à disposição, empreendedores normalmente têm o dinheiro sempre curto. Então, aí entra um fator fundamental que é saber fazer escolhas, né? Então, se, se o empreendedor ele precisa alocar tempo, porque tempo é um recurso também, né? Mas onde que ele vai aportar o dinheiro dele? Onde é que ele vai investir? Como é que ele vai usar o pouco dinheiro que ele tem em caixa? Tem que ser decisões muito bem pensadas, porque é, esse dinheiro ele é, ele é curto, né? Então, as apostas precisam ser muito bem pensadas. Eles não podem tomar muitas decisões equivocadas, porque não tem muita margem de manobra. E é, até por isso que o, a metodologia de Lean Startup ajuda muito, né? Aquela história de você não gastar muito recurso. Você testa rápido, erra rápido, aprende rápido e evolui, né? Isso que é a grande sacada aí do Lean Startup. Vem justamente é, porque eles não têm recursos tão abundantes. Terceiro fator é time. Né, pessoas, a gente sabe que é um desafio independente se você está numa grande empresa, numa startup mas especialmente para a startup é, isso se torna crítico, porque muitas vezes eles têm um time incompleto então eles não conseguem atingir ali todas as, eles não conseguem usar todas as skills que são necessárias para poder é, de fato fazer o negócio girar então esse é um, o terceiro fator aí das startups o quarto fator é questão de concorrência mais forte porque às vezes eles entram em mercados onde já existem concorrentes é, um pouco mais estabelecidos ou empresas que facilmente conseguem é, oferecer o que eles estão se propondo por isso que tem muito clara é, ter muito claro qual é o job to be done né a dor do cliente qual que é o, o, o problema real que eu comentei anteriormente que você está resolvendo e entender qual é o seu diferencial enquanto startup? né? O que, que só você conseguiria fazer? Ou por você estar muito dentro do problema, você já aprendeu tanto que para o resto do mercado aprender na, no mesmo nível de profundidade vai levar um tempo. né? Isso ajuda a blindar um pouco essa questão da concorrência. Mas, é, de fato, essa questão da, da força da concorrência é algo que muitas vezes atrapalha essa jornada dos empreendedores, então, é, conseguir contornar essas disputas é fundamental para que a startup continue, né? O quinto problema, e penúltimo, é a questão de precificação, então, muitas vezes, as startups não têm clareza de como colocar preço no seu produto, por isso que existem diversos métodos para ajudar nessa, nessa questão e um dos primeiros é, de novo, a validação com o cliente. né? Entender a fundo o que, que esse cliente pensa, qual que é a sensibilidade do preço, quanto que ele está disposto a pagar versus o valor que você está se propondo a oferecer. né? Então, isso conecta muito ali com validar o problema real. Porque se é um problema é, relevante, né? o consumidor ele vai estar sensível a pagar alguma coisa. E a grande sacada é você ajustar essa régua de preço muito bem, equilibrando com os custos também que a empresa tem. E, por fim, o sexto motivo principal com que as startups morrem é que o produto é ruim, né? Então, se o primeiro é eu desenvolvo um produto que ninguém, ninguém quer comprar, o sexto problema aqui é não adianta eu achar um mercado e oferecer algo que é ruim ou que... É, não agrega valor, né? Então, acho que é um casamento aí bem importante, você achar um problema que as pessoas queiram resolver, mas, ao mesmo tempo, quando você se propõe a resolver, você, de fato, é, entregar valor, né? Então, esses são os principais fatores que fazem as startups morrerem ao longo do caminho.
0: Pô, muito bom, assim, uma aula, para mim, é... eu não conhecia realmente esse artigo, depois eu vou pedir para você até compartilhar comigo, <risos> uhum. é... Eu queria, eu fui tomando nota de algumas coisas que você comentou, né, sobre o fato do mercado realmente puxar essa necessidade, é, o dinheiro em caixa mais voltado também para ter pessoas para conseguir dar vazão realmente para para as ações da, da própria startup e saber priorizar, né? Isso é muito importante realmente no sentido de saber a sua estratégia de execução, né? Então existe tanta parte de planejar, efetivamente, mas também como Executar né, o seu trabalho para que a partir do momento que você já enxergou, já validou o seu produto, tendo os recursos em mão, você consiga executar da melhor maneira possível. Tem o um método, né? Você falou do Lean startup e olhar para a concorrência em geral, bom, com certeza, né? Tem que saber onde a gente está entrando, né, onde, é, qual, que é, qual que é o cenário que a pessoa, a startup está tá passando e precificação né, para esse produto. Se, é, se ele for bom o suficiente, conseguir trazer o resultado, mas se ele for ruim, a gente repensar e acho que aprender rápido. né? E a gente fala muito de startup, de, de até existe acho que a, a sequência das startups que a gente escuta muito, né? que são as scale-ups, que eu acho uhum. que o passo seguinte, né? que é, enquanto a startup, uma empresa que ainda está começando ela, ela tem ainda essa questão de ter que validar é, os conceitos, validar o, o produto, validar como se relaciona com o mercado, a scale up eu acho que é o, é o passo seguinte, né? que a, a própria empresa já tem um certo patamar de trabalho, já está aí alguns anos entregando um bom resultado, já tem uma receita aqui, que vem crescendo, que pode vir a estar crescendo de maneira uhum. sustentável, né? a gente até escuta aí os alguns termos pra, de, de mercado, falando mesmo de, de inovação aberta, né? Ah, os unicórnios, né? Eu já ouvi alguns durante esse, esses últimos meses, né? Unicórnio, eu já ouvi camelo, eu já ouvi zebra. Zebra, é. Eu já ouvi tudo. Já é, realmente é um ecossistema, se a gente Sim. não parar a pensar, né? Realmente uhum. no pé da letra, né? Então, esse ecossistema é algo que, que é muito rico, né? Mas que a gente, como como empresa, como consultoria ou como Co. aí tem tem uma capacidade de participar desse ecossistema, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente já vem fazendo, tá? É, bom, incrível, valeu por essa resposta. Acho que foi muito rica, né? É, você comentou um pouco sobre sobre a, a própria startup, né? Precisar talvez de uma questão de, de investimento, de, de um suporte, né? Sim. Então pensando um pouco assim em ideias, mas também nessas ideias né, ter uma relação com empresas, eu enxergo aqui que a gente precisa ter uma estrutura organizacional, né? Pensando uma grande empresa, que faz essa engrenagem toda é, de toda essa roda girar. Né? É, na sua opinião, aí, olhando muito como Natura em Co. É, você comentou no começo da nossa conversa aí sobre as avenidas de inovação, né? Então, assim, explica um pouco a gente é, quais seriam esses caminhos, né? Então, como a empresa a, de vocês faz. Essa, esse gerenciamento dessas avenidas de inovação para dar aí os caminhos para os nossos ouvintes?
1: Uhum. É, bom, primeiro que a Natura faz inovação aberta há mais de 20 anos, né? Então, foi quase que junto com o surgimento aí do conceito de inovação aberta, então, é uma empresa que tem uma cultura muito, assim, realmente é, aberta a isso, a, a trazer atores para o jogo, porque a gente realmente acredita que a colaboração dessas redes de inovação é o que viabiliza inovações cada vez mais disruptivas, cada vez é, com mais valor para a sociedade, para os nossos consumidores, para a nossa rede e, consequentemente, é, resultados para o negócio, né? Então, o terreno aqui que a gente se encontra, ele é um terreno bastante fértil. Hoje, a gente tem é, recursos dedicados na organização para poder se conectar com essas redes externas, com esses desafios de inovação e fazer isso acontecer no dia a dia. É, então, a gente já tem, né, já desenvolveu ao longo desses últimos anos muitas práticas é, e metodologias para essa captura de oportunidades, para acompanhamento de parcerias, é, tanto em inovação de produtos cosméticos, né, nosso P&D, mas também serviços, produtos digitais, porque realmente a gente acredita de forma cross e de forma transversal que a inovação precisa acontecer em todos os lugares da organização, porque é isso que é, eleva a gente de patamar, né. Então, falando um pouquinho das avenidas que a gente tem hoje aqui na Natura, acho que a primeira delas aqui, que a mais... É, que começou lá atrás, em 2006, né, o próprio programa Natura Campus, que é a porta de entrada, né, o, fo o foco do Natura Campus é o relacionamento com a comunidade acadêmica, para principalmente desenvolvimento científico e tecnológico. Então, eu brinco que ele é o, o irmãozinho do Natura Startups, que é a segunda avenida, que veio 10 anos mais tarde, em 2016. É, muito por, pelo fato da gente acompanhar os movimentos mundiais né, do empreendedorismo. Então, a gente começou a ver que, é, mundo afora, o empreendedorismo ele estava é, se intensificando, muito alavancado pela disponibilidade da tecnologia né, nos últimos anos. É, ficou muito mais barato você abrir uma empresa do que era há 10, 15, 20 anos atrás, né? Com o surgimento da nuvem, e, enfim, do acesso à internet, acesso ao conhecimento, isso ficou muito mais democrático, e aí milhares, milhões de negócios começaram a a surgir ao redor do mundo. E a gente foi acompanhando esse movimento até que em 2016 a gente viu que é, realmente a gente precisava de uma porta de entrada para se relacionar com esse ecossistema empreendedor. E aí surge o Natura Startups, que é uma das avenidas aqui do Innovation Lab, que é o time que eu lidero aqui hoje. E é, a, o nosso principal foco é justamente é, se relacionar com esse ecossistema. Né, identificar oportunidades de vanguarda e fechar negócio com empreendedores. Então, a nossa grande missão é acelerar a inovação em todas as áreas da empresa por meio dessa conexão com empreendedores. É, mas a gente entende que só isso não é suficiente. Certo, então, aí. dentro...
0: Oi? Oi? Não, só acabou cortando um pouquinho. É, vou continuar daqui, tá? Tá? Seguinte, a gente falou aqui, então, de Natura Campus, Natura Startups, né? Que vocês criaram ali em 2016, né? Como essa porta de entrada em função da democracia tecnológica. É, vou contar um pouco dos exemplos que a gente tem na Quintas, né? Que é uma empresa com uma marca nova, mas ela é uma, uma startup, a gente brinca que é uma startup de 3.500 funcionários, né? porque essa empresa ela surgiu da fusão de duas grandes corporações, uma delas é a Resource e a outra é a Syncorp e essa nova marca vem aí trazendo novidades para o mercado, por meio também de diversas interações, mas ela vem se posicionando como aí o que a gente chama de Pure Digital, né? o digital puro, que é muito relacionado a conseguir prestar serviços voltados para experience management, né? Essa gestão de experiência, é, um trabalho de agile automation, né? Automação desses elementos de agilidade, devops, que são mais processos internos. E também trazemos aí uma questão de analytics, né? Então, é, inteligência artificial, é, machine learning, né? São são tecnologias que a gente acaba escutando aí no dia a dia, né? E, e dentro dessa vertente de reposicionamento voltado para a inovação, temos inúmeras iniciativas, né? Uma delas também a gente trouxe com o nome de Quintes Lab, que é muito mais voltado para os funcionários é, da própria empresa, que tem ideias, Eu acho que ela é bem próxima aí do que vocês tentam fazer ou, ou fazem com o Natura Campus, mas a gente tem um... um uma, ainda tem que caminhar uma perninha em relação a essa parte acadêmica, né? Essa questão do, dos colaboradores, né, o nosso Quintes Lab, é para ter ali um, um, uma das esteiras que tira a ideia dele né, da, da gaveta e passe para né, a corporação utilizar para a criação de produtos, serviços, tudo isso com, um, com toda a segurança e, e consciência que ele é, uma, é um parceiro né, da, da própria empresa nesse, nessa jornada. Com relação à própria... Uh, o Quintes Ignite Startup, que é o nosso, a nossa segunda, é, nossa segunda via né, de trabalho, é, a gente rodou o nosso primeiro ano, né? nosso primeiro programa de relacionamento com a startup. Foi é, muito bom, né? durante o mês de julho inteiro, eu particularmente participei de inúmeras conversas com, com fundadores de startups. A gente tem, acho que aproximadamente, teve 35, 40 startups inscritas e eu participei na boa parte delas, dessas conversas e é muito bacana você perceber que existe realmente uma paixão né, é, do, start, do, do fundador e, e a gente nota justamente o que você comentou na pergunta anterior né, sobre como o mercado interpreta que esse produto que ele está oferecendo é, funciona, né, como que ele está recebendo essa, essa tecnologia então a gente tem realmente esse programa com muito aprendizado a gente começou esse ano e fizemos ontem o kickoff com todo esse pessoal fizemos um, um fizemos um happy hour aí digital então é, todo mundo vem aprendendo com esse com esse momento de de pandemia sem dúvida mas a gente também tem organizado nossas avenidas aí acho que muito à luz do que vocês vêm fazendo também né lógico a gente ainda é, é, é mero aprendiz né é, vocês já estão aí 20 anos nesse mercado desenvolvendo esse trabalho, mas é, pô, bacana, assim, saber que a gente está indo para caminhos muito parecidos, né? E essa estrutura organizacional, pensando mesmo em inovação aberta, é, ajuda, né? Acaba colaborando com, com o desenvolvimento das empresas, das pessoas, do mercado que a gente atua e do nosso país, né? Que hoje passa aí por um momento complicado, não só o nosso país, mas o mundo inteiro, né? Por causa da pandemia, mas... É, eu acho que nesse momento a gente unir forças e a, olhar para fora e para dentro faz toda a diferença, tá? Total. Mas...
1: Inclusive, nesse contexto de pandemia, a Natura conseguiu muito rapidamente driblar os desafios e manter o negócio rodando e as pessoas em casa, em segurança, justamente por esse mindset e essa... Essas boas práticas, vamos dizer assim, de, de trazer atores externos para o jogo. Né? Então, a gente, para você ter ideia, nesse contexto de pandemia, a gente, ao contrário do que outras empresas pode, podem ter feito, eventualmente, de putz, segurar investimentos em inovação, né? de conexão com startups, a gente, pelo contrário, acelerou tudo isso. Então, a gente já até bateu o número de parcerias com startups que a gente fechou no ano passado inteiro. É, porque a gente entendeu que é, nesse contexto de crise é quando, tu, é quando mais a gente precisa da inovação e precisa desses atores para responder as perguntas e ajudar a gente a recriar né, novas regras. Então, é, isso foi muito bacana e tem refletido aí nos resultados que a gente tem conseguido manter, mesmo nesse contexto de pandemia, manter e muitas vezes até superar. Né? Recentemente, a gente... É, divulgou aí nosso, nossos resultados e são resultados incríveis considerando ainda mais esse contexto que a gente está vivendo. Mas o que eu ia dizer sobre o Natura Startups é que além da missão de fechar negócios com empreendedores para acelerar a inovação, a gente sabe que isso não é suficiente porque... Porque para fazer inovação aberta, você precisa é, construir uma comunidade, né? E a gente não constrói comunidade se você só vai lá como grande empresa e suga o que é bom para você, né? Do ecossistema. Putz, deixa eu achar as startups aqui que são boas para o meu negócio. Eu vou lá, pego, fecho o negócio e pronto. Porque para mim vai ser bom, né? Não, você precisa sim devolver para esse ecossistema uma contribuição, né? Então, como que você como grande empresa consegue ajudar no desenvolvimento do ecossistema, do empreendedorismo, onde quer que a gente esteja. Então, esse é um pilar bastante forte também dentro do Natura Startups, para você ter ideia, nesse momento de crise, a gente criou um plano é, de apoio a empreendedores focado em mitigar os efeitos do COVID. E aí a gente tem diversas ações desde é, blindagem do caixa, então a gente disponibilizou alguns benefícios que eles podem acessar para poder facilitar esse acesso a capital, mas até cuidado de, das pessoas, né, então a gente é, subsidiou consultas com psicólogos para os empreendedores da nossa rede, para as suas equipes, que era um benefício que a gente estava oferecendo para os nossos colaboradores e a gente entendeu que a gente também, como grande empresa, podia ajudar a nossa rede de empreendedores com esse cuidado, né, então aí são alguns exemplos, mas é um plano com diversas frentes, diversas ações, e, de novo, né, essas ações saíram de onde? A gente foi ouvir os empreendedores logo que a crise começou para entender onde que a gente poderia contribuir e, aí, com base nessa escuta, a gente criou todo esse plano de ação. E, por fim, um último pilar do Natural Startups é justamente essa construção de cultura interna na organização, né, porque... É, se eu não tenho uma cultura e ou as pessoas não entendem o que, que quer dizer esse movimento que está acontecendo, fica muito difícil eu fechar negócio para acelerar a inovação, né? Então, essa parte da cultura, ela é até um, um habilitador para que a gente consiga acelerar a inovação por meio dessas conexões. E além do Natura Campus e Natura Startups, acho que vale dizer que todos os times da Natura têm como prática essa questão de foco no cliente, de escutar o cliente, trazer a consultora para construir junto as soluções. Né? A gente também tem um outro núcleo aqui no Innovation Lab, que é o GarageM onde a gente trabalha projetos de inovação mais subjetiva, com tecnologias emergentes, e a gente trabalha muito ao lado de né, outras grandes empresas de tecnologia, realmente construindo coisas de vanguarda, que ninguém tem a receita do bolo. Então, hoje a gente tem trabalhado bastante com tecnologia de voz, por exemplo. Né? É, e é isso, eu acho que, como eu falei, é uma empresa que há mais de 20 anos já faz inovação aberta, então, o terreno é muito fértil e isso está, de alguma maneira, até já espalhado aqui como modus operandi, né?
0: Legal. É, você foi citando vários exemplos, assim, para mim. Eu sou um admirador né, da empresa desde o tempo do primeiro empreendedor, que é o senhor Luiz Seabra, uhum. né? Sim. Que foi quem que abriu a primeira loja da Oscar Freire e que é, trouxe essa questão de cuidado, né, o bem-estar bem e como uhum. as pessoas se relacionam, né, então, é, você citou que essa preocupação, essa voz que é dada para os empreendedores, essa voz, essa escuta, eu acho que ela é uma, um aspecto cultural muito forte, né, seja por meio da prática do campus, por meio da prática é, do programa Nature Startups, por meio do garagem, né, que eu acho que ele junta e traz esse núcleo aí para manter esse aprendizado vivo, e para manter a cultura de vocês. Né? O nosso, no nosso caso, aqui na Quintes, a gente também tem um grande empreendedor, que é o nosso fundador, que é o Nana Bafu, né? e uhum. ele tem, ele tem essa, essa, esse cuidado também com os funcionários, ele olha muito para essa relação, inclusive a gente tem um programa, é, esse programa de aceleração de startups, né? que é o Quintes Ignite Startup, a gente fez uma parceria com a Vale do Dendê, a Vale do Dendê você deve conhecer, Uhum. Inclusive, o Agenor Leão, né, que, que é da, da empresa de vocês, ele está junto, junto com a gente, participando desse, desse fomento, ajudando a gente com dicas. É, agradeço, aí primeiramente, é, sobre isso. Mas o Nanabafur tem esse olhar também né, para oportunidades, mas com cunho que faça ter um, um resultado, que traga pus, é, um, um resultado positivo né, para as pessoas. Né? Então, a Vale do Dendê tem as suas startups é, com a gente no nosso programa, que variam desde daquele last mile, né, para entrega de produtos e serviços, para uma, uma região remota, né, que às vezes os grandes aplicativos de serviço que a gente está acostumado, é, acabam não conseguindo chegar, até é, uma startup de games, né, com, mas que leva em consideração o contexto local. Né, eles estão situados hoje na, na região Nordeste, na Bahia. Então, esse olhar, né, hoje a gente está reaprendendo a trazer esse olhar, né, mas tudo isso forma realmente o que a gente chama de ecossistema e que promove uma cultura de inovação. E aí, Marina, é, eu sei que o tempo aqui é restrito, eu estou muito empolgado com essa conversa, é, mas já puxando para o nosso encerramento, é, esse elemento cultural, né, como você enxerga que que é, a gente sustenta essa cultura de inovação, tanto pensando para dentro, quanto olhando para fora, né, fora né, com esse relacionamento. Assim, qual que é a cereja do bolo para manter Sim. essa cultura que o Nana, que o Luiz Seabra, trouxe para a gente como aprendizado, mas que a gente tem o dever, a obrigação de, de manter aí pra, daqui para frente?
1: Sim, não, é, cultura, gente, é algo fundamental, ela é habilitadora para você construir qualquer coisa, né? Porque não adianta você ter um sonho grande se no dia a dia é, essa cultura joga contra. Então, tem até uma frase famosa, agora não vou me lembrar exatamente, mas é bem famosa essa frase, que diz que a cultura, ela almoça, né? Ela come a estratégia todos os dias, se você Sim. não está alinhado. Então... Exato. Aqui na Natura tem uma, uma preocupação bastante grande com essa criação de cultura. A gente tem times focados em transformação organizacional, que é justamente entender né, como é que a gente se organiza e qual que é a cultura que a gente precisa fortalecer para que a gente esteja à altura dos desafios do mercado e do contexto de mundo que a gente vive. E aí, o Natura Startups, que eu estava falando antes, ele é uma importante ferramenta dentro desse processo de transformação organizacional, porque toda vez que eu convido uma área da Natura a trabalhar com uma startup, a conhecer a solução de uma startup, automaticamente essa área, essas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer novas metodologias, novas tecnologias, novas maneiras de resolver problema, novas maneiras de testar soluções. Então, o, o nosso, a gente tem um pilar dentro do Natura Startups bastante forte para contribuir com isso. E, claro, né, assim, de maneira geral e até mais ampla, é, essa cultura ela é criada à medida que a gente apoia é, colaboradores no, do ponto de vista interno né, e do ponto de vista externo, é, quando a gente apoia empreendedores e investe nessa conexão para construir algo maior junto. Então, a gente como grande empresa é grande, tem uma responsabilidade de, de também influenciar né, o mercado como um todo. Quer dizer, eu vou me relacionar com startups, como que é a melhor forma que uma empresa, uma grande empresa, pode se relacionar com esse ecossistema? Será que se eu fizer um bom trabalho, eu posso, eventualmente, até é, inspirar outras empresas a terem uma atuação mais ou menos nessa linha, né, que respeitam o empreendedor, que escutam o empreendedor e que têm práticas é, respeitosas de relacionamento e que entendem que... É, esses empreendedores têm um contexto diferente do que uma outra grande empresa que eu me relaciono, né? Então, eu acho que essa questão da criação da cultura, tanto interna quanto externa, ela é fundamental para o ecossistema se desenvolver como um todo, né? Porque, de novo, a gente está falando aqui de comunidade, de conexão entre atores. Então, eu não posso ter é, é, algo sendo desenvolvido só de um lado. Eu preciso ter o um olhar no todo e entender como que eu, sendo um ator dessa rede posso contribuir né, enquanto grande empresa e tendo esse olhar também do que, que as pessoas precisam. né? Então, os meus colaboradores, o que, que eles precisam para entender melhor sobre toda essa transformação que o empreendedorismo pode trazer. Então, eu acho que é sempre é, ter esse foco nas pessoas, entender o que elas precisam saber onde você quer chegar, né, enquanto estratégia, mas ter essas ações muito claras de conexão, de fomento, de escuta, para que você realmente possa ser relevante, independente de com quem você está se relacionando, seja público interno, seja público externo.
0: Muito bom, muito bom. Bom, com certeza, quando, quando a gente, ah, pelo menos quando eu enxergo cultura, né, a forma de manter uma cultura ativa, né, eu penso, assim, em direção, sabe? Uhum. Direcionadores. Então, pensando um pouco do ponto de vista aí do que a gente vem fazendo na Quintes, é, nossos principais direcionadores ali, pensando em cultura, sim, eles acabam envolvendo novos produtos e serviços nesse curto, médio prazo, né, por meio de startup, por meio de ideias, por meio de integrações, né, com essas outras... É, instituições, Vale do Dendê, Natura, que é o nosso grande parceiro aí, que a gente está pegando muitas dicas e trazendo dicas para o nosso público, mas a gente também usa um pouco a, é, a validação disso, né? Nossos direcionadores preveem, inclusive, é, selos de qualidade. Por exemplo, a ISO 56002 é uma ferramenta que a gente vem buscando para nos certificar, é, que a inovação e a cultura de inovação e a cultura voltada para as pessoas ela está legitimizada né, por meio de um, um, uma, grande, uma grande instituição. Né? Mas só que a nossa base, realmente, é, e foi um pouco do que eu falei com a Ana e com o Lauro, são as pessoas. né? Então, a gente pensa muito nessa questão de gestão de talentos, é, seja por meio de mentoria, é, jornadas né, de, de transformação, pensando nesse DNA inovador, né, de olhar crítico, de conseguir associar informações, integrar, com as, com as áreas internas, é, essas novas práticas, mas também trazer ali, no um aspecto cultural, não só o elemento competência, mas uma atitude, uma atitude de olhar para a pessoa, é, conversar com ela, né? a gente tem hoje a restrição né, do, do meio digital em função da pandemia, mas que seja por, por um mecanismo digital mesmo, né você mandar uma, uma mensagem, você ligar para a pessoa, saber como ela está, né? essa atitude positiva Sim. que a gente fala aqui dentro. Né? E, por fim, esse trabalho de digitalização ele é fundamental, né? porque nesse contexto atual ele permite que a gente consiga ter essa sensação, essa sensibilidade e trazer, de fato, eficiência, trazer, de fato, uma experiência para os colaboradores, né? principalmente por meio dessas práticas de, de social, de ambiental, a governança em torno de tudo isso. Então, quando eu penso em cultura, eu já associo diretamente a o que a gente precisa fazer para chegar no futuro, né? Uhum. E, bom, é, não sei se você tem mais alguma coisa, Marina, mas eu estou muito feliz, assim, com o nosso papo. Para mim, foi uma aula, praticamente. Eu queria já é, te dar a palavra, infelizmente, para a gente fazer Sim. o nosso encerramento. Mas fica à vontade,
1: não, obrigada, Paula, acho que foi ótimo o papo, um papo super rico, essa troca é sempre positiva, a gente que trabalha com inovação tem que ter um tempo para se conectar com outros profissionais, com, né, bater esse papo, trocar essas figurinhas, porque é isso, né? a inovação ela, ela não é construída só dentro de casa. Então, se você não é um profissional que busca essa troca, provavelmente você não está fazendo inovação suficiente. Então, para mim, é super importante e um prazer poder participar desse tipo de iniciativa. Parabéns pela, pela, pelo programa, pela série aí de podcasts. É, aproveito para deixar o canal também do Natura Startups aberto, caso tenha algum empreendedor ouvindo a gente. Então, se você tem uma startup né, que acredita que possa se conectar com a Natura, que a gente possa fazer negócios juntos, a gente tem o nosso portal, que é natura.com.br startups. E, e é isso. Acho que é, gostaria de encerrar dizendo que... Para a gente aqui na Natura, a gente entende que só é inovação se gera impacto positivo. E isso, falando, né, pegando o gancho aí da última pergunta sobre cultura, isso é o que direciona todas as nossas ações, as, os nossos programas, as nossas iniciativas. Então, é, não é a inovação pela inovação ou a tecnologia pela tecnologia. É tudo isso a serviço do ser humano e a serviço de causar um impacto positivo no mundo, é, mesmo que muitas vezes seja um impacto menor ou maior, não importa, mas o importante é que a gente tem esse driver, né, essa, esse direcionamento no dia a dia, e sempre que a gente vai criar algo novo, é algo que a gente presta muita atenção. Mas, obrigada e parabéns, um prazer estar aqui com você hoje.
0: Legal, eu, eu que agradeço, a, até fechando mesmo, né? impacto positivo, eu acho que nossos ouvintes, é, espero que tenham é, recebido esse impacto positivo né, de maneira leve, sutil, por meio desse conteúdo. É, convido para quem estiver ouvindo acompanhar em nossa semana, acompanhar as outras conversas que a gente vem tendo. Então, é, a gente fica por aqui e boa sorte para vocês. Um abraço.
1: Obrigado, um abraço.
0: Quintas Podcast. O podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.